Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kan Sverige bli världens bästa turistland? Den frågan diskuterades på Travel News Market med en initierad panel från reseindustrin. Jag heter Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News och det var vi som arrangerade det här seminariet och jag som ledde seminariet som moderator. Sverige ska alltså bli världens bästa turistland. Det slog den avgående näringsministern Ibrahim Bailan fast när han lämnade regeringen. Men är det verkligen möjligt? Ja, kan vi konkurrera med Frankrike och Spanien? Ja, men svaret blev positivt från panelen. I panelen så ingick bland annat Thomas Jakobsson, visitas chefsekonom. Han inledde med en lägesdragning. Sen därefter pratade vi med Jerry Engström som är på Friluftsbyn. Nils Persson som är på Visit Sweden. Marcus Östlund som är på Hotel Kung Karl. Mats Nyblom som är tåg och jag är även resexpert. Mattias Lindström på Skistar och Michaela Björkander på Skandik. Här följer ett samtal om svensk turism. Vad kan vi göra för att bli bättre och vad är utmaningarna framöver? Lyssna och fortsätt gärna lyssna på Travel News podcast. Det finns en massa podcast bak i systemet. Men koncentrera nu på den här. Nu kör vi! Ja, hjärtligt välkomna till Travel News Market. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Det har varit i drygt fem år och då har vi arrangerat den här mässan. Och vi har då haft tidigare haft två seminarier här, eller vi har haft tre, som handlar om tåg. Som vi höll ihop med SPTA, som har haft ett som handlar om flyg. Och sen har vi haft ett som handlar om charter och paketresor. Och nu så ska vi ha ett som handlar om svensk turism. Och det är första gången som vi har det här seminariet. Och jag brukar tänka alltid när man gör event, man tänker att det ska komma 300 personer. Och så kommer det ungefär 30 personer. Att, ja, men så var det lite på filmfestivalen i Cannes också på 60-talet. Att då var det några franska filmer som satt och rökte på stranden och hade det jättehärligt och sen bara växte det och växte det och så blev det världens största filmfestival så att se lite grann som att ni är på stranden i Cannes och vi träffas för första gången och är det någon som vill röka Mariana så kommer jag inte ringa polisen men jag kommer ringa till Thomas som är på visita här där är du här som ska inleda här så att vi kommer inleda med en liten presentation av visitas chefsekonom som ska berätta lite läget i reseindustrin och sen har vi en panel som vi ska prata om hur svensk turism ska nå 4% av BNP. Välkommen upp här. Tackar. Och är just den, byta. Ja, den är på här, du behöver inte vara rolig för det. Och, det här, och här kan du få sådana här klickor också. Och då har du skickat in några bilder här. Så att, just. Du ser den bakom dig där. Ja, stort och bra, men jag får titta här då. Du sitter här, så där. Bra. Det var en ovanlig introduktion- Får man jointen innan eller efter? Du, det blir du, ju du roligare om man... på visita hur ni ska utveckla det här konceptet. Ja, det var något nytt. Vad heter det? Jag brukar tänka på ekonomi och poesi är lite samma sak. Enda skillnaden är att ekonomerna hävdar att det är en vetenskap men poesin har liksom blivit applicerad som en sagt vetenskap. Ekonomin styrs inte av några naturlagar även om ekonomerna ibland hävdar det. Jag ska inte prata mer om... Det här, utan jag lämnar över till dig här nu. Va? Jag har aldrig hävdat att ekonomi är en vetenskap. Speciellt inte företagsekonomi. Men nationalekonomi däremot. Nej. Ja, förlåt. Nu kör vi. Mm. Lite snabbt, jag blev ombedd att bara göra en snabb lägesbeskrivning av var vi är idag och vad vi kanske är på väg inom den närmaste tiden. Jag gör ingen jättespaning. Mycket längre än, än, än så. Men här ser ni hur beläggningsgraderna har utvecklats jämfört med samma dag, motsvarande dag 2019. Den gröna, eh, ser jag knappt själv här, 
motsvarar utanför storstäderna och den blåa storstäderna. Då. Och då ser man ju att storstäderna har varit betydligt mer drabbade under pandemin. Vi ser också att när vi släpper restriktioner, 9 februari, 29 september, då återhämtar sig efterfrågan väldigt, väldigt snabbt. Inte allt inom hotell. Det går lite långsammare på restaurang så går det blicksnabbt. Då är man tillbaka inom en månad. Men det går snabbt på hotell. Det gick lite snabbare för, för då, utanför storstäderna än, än storstäderna. Och i storstäderna, en anledning till det är att det fortfarande saknas ganska mycket utländsk eh, turism. Och framförallt den långväga. Eh, och, så, så det är en förklaring till skillnaden. En annan är att affärsturismen tar lite längre tid på sig att... att eh, komma tillbaka, men nu skulle jag säga att den är tillbaka. Så vi har en, en, en skillnad här och nu går vi in i någonting annat. Vi har en galopperande inflation och vi kommer att få väsentligt höjda boräntor. Det här kommer att pressa hushållens ekonomi. Och då frågade vi på, på Visita via Novus hur man tänker sig att man reagerar när ens köpkraft minskar. Vad sparar man? Vilken typ av konsumtion sparar man då på? Ja, som ni ser så, det första man sparar på det är utländsk semester. Eller utländsk konsumtion, så som semester har skrivit här. Det är ju för svensk del ganska bra, för en del av det kommer att hamna i Sverige istället. Man flyttar från kanske Alperna till Svenska fjällen. Men på totalen så skulle jag ändå säga att, att, att det minskar för en del av det som skulle ha konsumerats i Sverige kommer man att dra in på kommer vissa hushåll att dra in på i Sverige. På andra plats så är det vardagskonsumtionen inom besöksnäringen och på fjärde plats kommer den inhemska semesterkonsumtionen. Jag tycker det är intressant att det finns en ganska stor skillnad eller det finns en skillnad mellan vardagskonsumtion och semesterkonsumtion. Semesterkonsumtionen rör man inte lika lätt. Däremot ska man veta det här gäller framförallt på, på, på restaurang, men att en stor del av konsumtionen som sker i besöksnäringen, det är inte bara semester. Det är många som tror det, men det är inte bara semester. Eh, utan väldigt mycket är vardagskonsumtion. Den här gjorde vi i maj. Och då, det som är lite bekymrande då är att Nordea gjorde en, en motsvarande undersökning fast under september. Och då kan man se att den, den visar samma sak, samma, stor, eller samma ordning. Men det är betydligt, en betydligt större andel. Så att ju längre det här inflationsscenariot och räntehöjningarna pågår, desto mer pessimistiska blir man. Och det är, ju, det är inget det är ganska intuitivt, men det är ändå intressant. Sen vill jag återkomma till, vi har ju precis samma skillnad här mellan semester och, och annan konsumtion. Och man kan också notera här i, i slutet, vad är det man absolut inte tänker röra? Ja, barnens fritidsaktiviteter. Det kommer man absolut inte att röra. Och jag menar att det indikerar eh, någonting, kanske inför vintersäsongen, det kan ni svara mer på eh, sedan. Eh, men att den typen av semester som man kan se som familjesemester, det kommer man inte att spara på lika mycket. Däremot annan, annan konstruktion. Och i bakgrunden här då, den stora boven är ju att vi har en... en Väldigt hög inflationstakt. Den ser ni här i, på vänstra sidan. Vi hade 10,8 procent i september eh, 2022. Det här är ända bak till eh, 1980 månad för månad. Och söker man sig bakåt då så har vi inte haft så hög inflationstakt sedan eh, i början på 90-talet. Det är givetvis inte bra, men det är inte det stora problemet skulle jag säga. Utan det som är problemet, det ser ni till höger. Som motsvarar, då det är samma kurva egentligen fast, fast ett index och det motsvarar då prisnivån i, i samhället. Och som ni ser så sjunker inflationen mycket sällan. Så att vi får en nu med den här toppen när den nu inträffar, det vet vi inte. Riksbanken säger 14,4 procent i, i januari. Den toppen, efter det så kommer liksom inte den där prisnivån att gå ner. Den kommer fortsätta att gå upp. Och det innebär att alla hushåll som nu gör justerar sina hushållsbudgetar på olika sätt. Eh, 
de förändringarna kommer att vara ganska beständiga. Eller de kommer att vara så beständiga tills man återkommer till samma realinkomst som man hade tidigare. Och nu har vi, det ser vi på den här bilden, här har vi den sträckade linjen motsvarar då reallönutvecklingen ända sedan 1980. På den blåa linjen här så det är det efterfrågan på hotellrum och den röda det är BNP-utvecklingen. Och när man gör prognoser och så, så försöker man titta vad, vilka kri, tidigare kriser eller inbromsningar finns det någonting att jämföra med. Och jag skulle säga att sedan 1980 så, finns det, så liknar de inte varandra. Så det finns inte riktigt något bra att jämföra med. Det, i så fall, det är i så fall under 70-talet. Men det vi kan se då är att det finns ett ganska tydligt förhållande mellan konsumtion i besöksnäringen och att vi får högre reallöner. Ju mer vi tjänar på marginalen så lägger vi en större andel då av vår, vår plånbok inom på besöksnäringstjänster. Och då ser vi vid slöt industriavtalet här någonstans och har haft ständiga reallöneökningar. Jag tror vi har blivit 60 procent rikare under den här tiden. Och då ser vi också att under samma period så ökar då konsumtionen i eller efterfrågan på hotelltjänster. Och då blir problemet det här som är längst bort till vänster eller höger för er. Att vi, har, vi ser nu vi har redan reallöneminskningar och vi kommer, de kommer att bli betydligt större framöver. Och min slutsats är att de privata hushållen som står i fronten här de kommer inte gå oskadda ur det här och då gör inte vi det heller. Men det är den privata delen av, av efterfrågan. När det gäller hotell, eller här är ju olika, helt olika i olika delar av besöksnäringen. Eh, så viss, här skulle jag säga att eh, den mesta konsumtionen på restaurang till exempel, det är privata, privat inhemsk konsumtion. Medan hotell, de har ett affärsben och de har andra segment som inte står först i kön i alla fall när det gäller att bromsa in. Man kan göra motsvarande... Eh, övning här att det här är räntekvoten, det är den blåa linjen, alltså det vi lägger eh, från 1993 tror jag. Eh, det vi totalt lägger av vår disponibla inkomst på räntor. Och då ser ni att det har ju sjunkit eh, till väldigt låga nivåer under den här tiden. Från 1993 och samtidigt så har då konsumtionens, eh, svenska hushållskonsumtion som en andel av den disponibla inkomsten ökat under samma period. Och då på motsvarande sätt som jag sa tidigare. Nu så prog det här prognostiserar konjunkturinstitutet att vi kommer att behöva lägga på räntor framöver. Och då finns det liksom... Ja, det kommer att, att betyda eh, en hel del omfördelning. Men jag tycker ändå att, att det, här, det här är det som man behöver ta fasta på. Att när vi får konsumera eh, som vanligt, då gör vi det. Det går väldigt snabbt. Det, finns en, det tyder på en väldigt stark underliggande efterfrågan. Sen så blir det olyckligt så nu, under, under just nu och under ett, kanske ett par år framöver, att vi inte kan konsumera riktigt så mycket som vi skulle ha gjort annars. Men då får man helt enkelt anpassa kostymen, så kommer det att bli. Och dröm, eller det, drömscenariot här är ju att vi får en inflation som går väldigt snabbt uppåt, och det har vi fått. Men då är det viktigt att den dyker väldigt, väldigt snabbt neråt sen. Så att man vill inte ha... Nyckeln här är att, att vi inte får en förlängd, förhöjd inflationstakt. Det är det, det, är det viktigaste. För som sagt, här finns också en massa fördröjningseffekter. Så att man kommer att få ganska beständiga förändringar. Om vi tappar 10 procent nästa år, ja, men då kommer de att, att ligga kvar tills vi har fått tillbaka samma realinkomster som vi hade tidigare. Det är i alla fall min slutsats just nu. Är vi lite applåd? Känns det så? Då kan vi, tar vi upp resten av panelen här och så kan du ställa dig där borta också. Jag har stått här på den här platsen hela mitt liv, höll jag på att säga. Men jag blev väldigt nervös när jag det här. Ja, vi har en stor panel och jag tänker be dem i panelen börja och presentera sig. Och då ska de presentera sig med sitt namn, en mening vad de sysslar med. Och sen så svensk turism, hur mår den på en skala 1 till 10? Där 10 
är extremt bra och noll är det motsatta. Och det här är ju, han är ju räven här förutom jag. Då. Han har varit med redan på ett fantastiskt tågseminarium där vi fick lära oss sammanfattning är det är helt omöjligt att åka tåg ut i Europa. Det var faktiskt bilden man fick. Ja. Men Mats, berätta nu. Vem är du och vad gör du och hur mår svensk turism? Jag jobbar med järnväg som sagt. För jag tyckte att det var väldigt möjligt att åka tåg överallt. Det är ju ganska enkelt egentligen. Det är bara att okay, hitta rätt samma. plats. Vi kan lyssna på podcasten sen. Men, ja, precis. Men i alla fall. Så att det, det är järnväg som jag har i blodet. Och det är kanske ett underskattat transportmedel när det gäller upplevelseindustrin om man säger så då. Sen så du, ja, jag står ju egentligen lite grann utanför där men jag skulle väl kanske att som läget till just nu en 7-8 men den är ju trenden är kanske då vi såg, det var ju precis såg här den känns ju lite hotande det är någon slags mål över den här lilla semesterängen som solen skiner på just nu då men det är ett mål som seglar in då. Ja, Mattias Lindström heter jag. Jobbar som kommersiell direktör i Skistar. Har gjort så de senaste 15 åren. Så har jobbat ganska länge med svensk turism. Jobbade tidigare för fritidsresor TUI. Då jobbade jag med utgående turism. Nu vill jag att alla ska komma till Sverige. Det jag sysslar med med dagarna är alla typer av kommersiella frågor. Försäljning, marknad, affärsutveckling. Och på svar på din fråga så här, hur mår svensk turism? Jag tror svensk turism mår ganska bra. Så jag skulle nog vilja sätta en sjua på den där vi går. Absolut. Hej, Marcus Östlund heter jag. Jag är vd för HKC Hotels som är ett litet hotellbolag där bland annat Hotell Kung Karl här i Stockholm ingår. Jag har också jobbat med incoming genom åren och mot mötesindustrin. Då försökte få hit utländska företag och ha sina incentivresor och sånt här och även kongresser. Jag tycker att jag är inte lika. Jag skulle vilja säga en sexa. Hyfsat, men det finns problem också. Michaela Björkande heter jag och är marknadschef för Scandic. Och jag skulle vilja säga en tia. I alla fall med tanke på att vi har släppt ett kvartalsrapport som är bästa sedan Scandic öppnade för 59 år sedan. Gerrit, jag. För tio år sedan så jag upp mig som marknadschef på Fjällräven och startade en liten plats som vi kallar för friluftsbyn uppe i Höga kusten. En mix mellan kreativitet, natur och gemenskap där uppe. Så skulle vi säga också någonstans där vi en sju och halv då om man får dela ut halvpoäng. Hej, Nils Persson heter jag. Jag jobbar på Visit Sweden och jobbar med marknadsföring av Sverige som destination i Sverige och utomlands. Jag tycker det är svårt att säga exakt hur många. Det beror på lite, som vi såg på här i diagrammet. Men jag tror att hur vi mår som destination och efterfrågan på Sverige som produkt så tror jag att vi är väldigt starka egentligen. Sen behöver vi ha kraft för att nå ut med det budskapet. Man måste svara en siffra. Då säger jag sju. 67. 6,5 då alltså. Ja. Mm. Ja, och Thomas Jakobsson heter jag. Jag är chefsekonom på Visita. Och Visita är ju då bransch- och arbetsgivarorganisation för besöksnäringen. Och det är ju en väldig massa olika typer av verksamheter skulle man säga. Hotell, restauranger, nöjesparker, skidanläggningar. Ja, you name it. Dock inte flyg- flygindustrin till exempel. Inte tågen heller. Jag ska sätta ett betyg då. Jag ska säga från 1 till 10 hur det mår just nu. Ja, okej. Okay, hur det går just nu? Ja. Okej, okay, men då säger jag 8. Eh, oj, oj, Vilka höga betyg. Jag skulle säga att det är en 4. Alltså om man tänker kapaciteten som finns i Sverige. Vad vi gör, hur många som kommer hit. Och jag tycker ju också, mitt mål borde ju vara att man tänker på BNP. Så är ju BNP ligger på är det under 2%. Och jag har hela tiden sagt att ja, men mitt mål på Travelius är att det ska vara 4%. Och det är väldigt långt kvar. Men jag tänker, ni på Skistar... Ni är ju ganska, vad ska jag säga, jag brukar tänka på er som ni är det enda riktiga turistföretaget som verkar i Sverige. Håller du med om det? Nej, men det håller jag nog inte med om. Jag tycker det finns otroligt många starka företag som har, vad ska jag kalla det, industrialiserat turismen lite grann i Sverige. Skistar. Men ni är ju störst och bäst. Kan vi enas om det? Nej, men det kanske vi inte jag ska svara på. Det får ni andra svara på. Men vi kanske har gått i bräschen under många år i att 
tillgängliggöra, paketera och göra semester enkelt i Sverige. Egentligen både före, under och efter. Och det är ju en tillgänglighet och en enkelhet i att kunna konsumera, köpa, hitta det. Du pratar om marknadsföring här. Men också att det ska vara enkelt att vara på plats. Så vi pratar ju väldigt mycket i Skistad inom att vara enkelt före, under och efter resan. Sen tycker jag många har följt oss. Jag tycker att Camping Sverige till exempel gör det väldigt bra idag och, och går den vägen. Och många andra. Så att, eh, jag skulle inte säga att vi är ensamma, men vi kanske har varit lite föregångare kring det. Jerry, vad känner du som en liten aktör, mindre aktör än Skistar, så kan vi väl säga. Har jag fel eller rätt när jag säger att allt ska bli mer industriellt? Jag tror att den kan bli mer professionell, tror jag, hela besöksnäringen. Jag tycker att det finns mycket att göra när det kommer till många mindre aktörer som kanske än... Man har unika produkter, men man lyckas inte paketera det på så sätt som de större har liksom tränat upp sig och göra. Och hur man då klustrar det här, hur man som destination jobbar, hur man tar rygg på Visit Sweden. Jag tycker att det finns ett enormt miljonspill genom hela flödet från vad man säger man ska göra på nationell nivå som är jättebra ut till den lilla aktören som har missat de här kampanjerna. Nu blir det bättre för det finns på nätet, man kan följa det. Men det har varit resurslöseri tycker jag i flödet. Och nu när de mindre får ta del av kampanjen, man ser vad som händer, destinationen börjar jobba och man börjar digitalisera, då börjar de mindre hänga med. Och kan liksom på något sätt i sin unikitet och sin småskalighet ibland vara ett alternativ eller ett komplement till de större. Och där börjar man hitta många samarbeten också som man gör redan idag. Att man, man tar nytta av varandras fördelar och sätter upp paket. Det tycker jag Skistar är skitbra på. Så att, en kul utveckling. Nils, Visit Sweden, vad kan du göra ännu bättre? Jag tror att det finns mycket vi kan göra bättre, men, men framförallt så tror jag att vi har, vi har rätt stora marknader som är intresserade av att komma till Sverige. Vi har ganska små medel för att nå ut till de marknaderna, så att det jag tror jag är den största delen. Vi behöver ha mer kraft i svensk besökning för att marknadsföra den här fantastiska destinationen, för att det, det finns ett, en efterfrågan. Sen behöver vi bli bättre på att arbeta tillsammans och stärka och paketera, nå ut på hyllorna där ute så att vi blir köpbara. Tidigare var ju Visit Sweden och näringslivet gick hand i hand och nu så är ni ensamma under statens parasol. Jag känner ju liksom att det är en tråkig utveckling i det att på något sätt att staten lever lite sitt eget liv. Vi hade ju Svedavia här tidigare. De är också, de gör ju bara vad, liksom, vad de blir tillsagda så att säga. Hur, vad ser du utvecklingen? Har det blivit bättre eller sämre av att hur, hur det är nu? Nej, men jag, jag tror att det är bättre för det blir tydligare ägare i, i en ägare. Sen att vi ska samarbeta mera och samarbeta med industrin, det är jätteviktigt och näringen. För det är de som, som, som vi arbetar för. Så att det, den måste bli bättre och det är sånt som vi arbetar med dagligen, att den ska bli bättre. Och vi kan gå tillsammans. Så att jag skulle säga att det har blivit bättre. Men du känner inte att det är mer liksom statliga krav som läggs på upphandlingar och vad ni ska göra med pengar, massa regler hit och dit som på något sätt, när man har näringslivet med så kan det vara lite mer här chaparral vilket också kan skapa lite mer drag under galoscherna. Har jag helt fel nu eller? <laughs> Nej men det är klart att det finns lagar och regler men det finns det oavsett om det är statlig eller inte statlig utan det handlar om att förhålla sig till dem och göra det bästa av situationen. Och eh, framförallt så tror jag att så här, vi ska dra nytta av, av våra kunskaper och hur vi, ja, men hur vi får ut destinationen i Sverige. Och då tror jag inte LOU eller andra regler sätter stopp för det. Utan det, det skapar en, ett ramverk för hur man ska handla upp tjänster på, på ett professionellt sätt. Så att, man, så att man gör det på ett bra sätt. Sen ska vi bli bättre på att eh, samarbeta tillsammans. Thomas, vad tycker vi sitta om att eh, Visit Sweden lever direkt under statlig kontroll? Ja, det ska du kanske fråga min, min vd om du vill jo, ha den, vill ha den rikt, alltså r, r, riktiga sanningen. Han, han, han har inte viskat något vad han tycker. Eller? Han är inte hemma. Eh, nej, men eh, egentligen så behöver inte det vara, vara ett stort problem att, att staten tar ett helhetsansvar. Men vi såg tyvärr i den senaste budgeten hur det kan... Eh, gå då när de är anslagsfinansierade då tar de bort 20 miljoner och låter, låter semesteruppdraget ligga kvar eh, det skulle jag säga är, är helt hål i huvudet om jag får vara väldigt frank eh, speciellt i ett läge när vi har våra nordiska grannländer lägger betydligt mer på, på marknadsföringen av sina destinationer och 
Det här är ju någonting som kommer att öka. Vi ser det som jag sa tidigare om utländsk turism. Det gäller ju i hela världen. Konkurrensen om de utländska turisterna kommer bara att öka. Och att i det läget då dra ner anslagen blir ju mycket, mycket, mycket märkligt. Och på det viset så blir man ju bakbunden av staten. Eller man ligger liksom i deras... Ja, man är en del av budgeten helt enkelt. Mattias, vad känner du... Är du besviken på budgeten eller kommer det bli bättre för företagen på sikt här med en borgerlig regering? Jag tror på den frågan så handlar det ju att fortsätta på inslagen väg. Det vill säga att få upp turism som en basnäring i Sverige. Alltså turismen i Sverige är en samhällsbyggare. Det skapar jobb. Vi får in unga i arbetslivet. Så att det gäller att höja statusen. Och då är det olyckligt om medel för detta plockas bort. Och då blir det än viktigare att knyta upp ett samarbete för svensk turism. Både med kommersiella krafter och alla andra intresseorganisationer som finns. Så att få upp basnäringen som en otroligt viktig näring i Sverige, det är AO, tror jag. Mikaela, du är ju verksam, eller Skandik är ju verksamma i hela Norden och Tyskland. Om du skulle jämföra de olika länderna, vad tycker du, vad fungerar bäst? Fungerar bäst utifrån? För att driva turistverksamhet och besöksnäring i landet. Vilket land är bäst på det och också titta på Visit Sweden och jämföra dem med de andra. Nej, men jag håller med. Ni säger det handlar ju om att man får budget och förutsättningar. Där ligger vi nu lite efter då, får vi säga. Så att det är, vi har ju otrolig hjälp. Framförallt när vi får journalister och allting utlands från här och komma och hälsa på så de kan prata om Sverige utanför. Där tappar vi ju lite när vi inte har den möjligheten genom Visit Sweden. Så det är en jättestor aktör, för vi är ju väldigt starka inhemskt. Men vi behöver ju verkligen hjälp från Europa och utlands. Men du sa inte på frågan, eh, vilket land fungerar bäst i av de nordiska eller Tyskland som ni är verksamma i? Tyskland, kan, jag kan säga att då kan vi fungera, kanske fungera sämst eftersom där är vi så små. Sverige och Norge är liksom mycket, mycket större. Vi har ju bara sex hotell där, så det är stor skillnad mot 90 hotell. Vi får väl säga Norge och Sverige då, där vi i alla fall är störst. Jag frågar Thomas... Eh... De här vinsterna som de har gjort nu, alltså Norwegian gjorde en miljard, Scandic gjorde en miljard, lite andra stora bolag. Jag kommer ihåg, ni känner vi också är schysst med pengar. Alltså, vad var det? Kanske bara en halv miljard? 800. 800, förlåt mig. De här vinsterna, är det ett blås i himlen och sen kommer det bli mörkt igen? Eller kommer man stärka lönsamheten i de stora turistbolagen? Nej, men först kan man väl säga så här att de stora... De som, är, de som är stora och har, har muskler och har en, en, mycket, en väldigt stark organisation. De har klarat den här krisen bättre än, än, än de som är mindre. Jag tror att alltså, jag tror att nästa år kommer det att bli lite sämre. Och framförallt så ska man inte glömma att vi har gått igenom en pandemi. Ja, nu kanske man gör vinst, men man gick inte med så mycket vinst under, under pandemin som det som det var och där har man en hel del att beta av eh, framöver så att man kommer att vara märkt av det och då gäll, det gäller i ännu högre utsträckning de som är då mindre eh, och då vet vi, vi att det finns 7000 hotell och restaurangföretag som är skyldiga staten 4,3 miljarder i bara uppskjutna skatter och det ska läggas på alla andra kostnadsökningar som vi nu ser på löner, elpriser och så vidare eh, det kommer att eh, det sätter ju ett press uppåt på att försöka justera upp priserna. Men det kommer i ett läge när då efterfrågan, alltså hushållens ekonomi, pressas neråt. Det, det är tufft. Då skulle jag nog säga att hotellbranschen ändå är bra. För ni, för ni sysslar med dynamisk prissättning. Ni har en möjlighet att kompensera. Det, det är värre i de delbranscher som inte har det, tror jag. Men det, det, ser, det ser ganska olika ut- Jerry, får man kalla dig en liten aktör eller? Hur är det att vara en liten aktör? Kommer du, kommer du eller dina, kommer ni överleva? Frågan ja, vi kommer överleva. Det svåra är väl egentligen att titta på hur man kompetensförsörjer framåt. Att veta, alltså det är snabbare led till. Man bokar kanske lite tajtare. Större evenemang som vi gör, de som är stora för oss, bokas på i förväg. Många är det bra väder så sticker man. Och så håller man i pengar som vill verkligen ha en bra upplevelse. Upptäcker jag nu under hösten också. Att är det sol, då sticker man. Är det inte det så håller man på att boka av och på. Så det är ju svårt att hitta hur många vågar anställa just nu. Medan alla andra kostnader också sticker iväg. Så att svårigheter att anställa. Och då är du tillbaka till arbetsgivare och allt det som ni driver. 
driver på att det är de frågorna som är viktiga tror jag, för att våga hålla sysselsättningen igång då, så vi inte får ett utanförskap igen. Markus, din familj har varit aktiv tredje generationen har vi här, hotellägare. Hur, när du pratar med dina föräldrar, vad säger de? Perspektiv på stor frågan. Ja, alltså vi har ju gått igenom en pandemi nu och det har ju varit det tuffaste vår familj har gått igenom sen då 1950-talet när vi drog igång hotellbolaget. Så att, så att vi är ju vi har, och, och därefter sen landet öppnades upp så har det gått väldigt, väldigt bra. Vi är fullt medvetna om att kommande år kommer bli utmanande. Det kommer inte bli så bra som de har varit de här senaste, det senaste halvåret. Jag är inte lika negativ eller pessimistisk som många är. Jag tror att det kommer gå hyfsat för oss ändå. Vi kommer tjäna pengar nästa år, det är jag helt övertygad om. Men det är tufft för att det blir en press på efterfrågan. Det, det, vi kommer... Det kommer bli tuffare att sälja hotellrum samtidigt som det är många kostnader som bara ökar. Så att, eh. Men när du pratar med dem, tycker de att det är helt andra tider nu? Eller är det samma sak? Eller alltså, lite perspektiv så vad, när de sitter och... Nej, alltså jag tror om jag tar min gamla pappa då. Precis, det är han vi vill höra. Som är åtta års åldern. Han är inte särskilt bekymrad för att han har varit, eller han är lika bekymrad som han var under finanskrisen, 90-talskrisen. 90-talskrisen var den tuffaste perioden i vårt hotellliv om man räknar bort pandemin. Han ser det som en, vi är inne i en ny sån kris. Den kommer bli tuff, vi kommer klara den. Vi, skulle, vi behöver absolut hjälp med ett starkt visitsviden och bra marknadsföring av Sverige som destination. Behöver inte ha indragna anslag för marknadsföringen. Och vi behöver väldigt gärna ha skattelättnader också. Men så lät vi tidigare kriser och ibland har vi fått hjälp, ibland har vi inte. Men ja... När vi ska marknadsföra Sverige framöver, Nils, och jag tänker speciellt på de utländska turisterna som på något sätt är, om vi ska skapa den här ökningen i BNP så är det ju de pengarna som ska komma in. Vad, hur ska vi göra? Vad, vad är receptet? Nej, men det beror lite på vad man har för förutsättningar. Har man små förutsättningar eh, idag, som vi har idag så gäller det att arbeta med, med budgeten på ett smart sätt. Då måste man få utväxling på den. Och det vi kan göra genom att få utväxling på budgeten det är att vi gör saker som får förtjänade genomslag. Det skapar den första, första genomslag i media. Eh, vi hade vår, en av våra senaste kampanjer, Discovery Originals. Jag tror vi nådde till 50 länder runt om världen, 50 plus länder med tusen artiklar ungefär i allt från Loneplanet, Le Soir, Le Figaro och stora tyska dagstidningar och så vidare och så vidare. Sen blev de också intresserade att komma hit och på pressbesök för att skriva om hela Sverige från norr till söder. Det finns resarrangörer som blir jätteintresserade av att läsa, besöka Sverige och paketera resor till Sverige. Så har vi de förutsättningarna så måste vi arbeta på ett sätt. Vi måste sticka ut och våga visa att vi är en intressant destination. Vi har fantastiska produkter. Vi har en väldigt stor mångfald av produkter i det här avlånga landet. Allt från härliga naturupplevelser, fantastiska städer med nära natur, med kulturupplevelser, restaurangupplevelser. Och vi har ett strand- och badliv. Och vi har, så vi har väldigt mycket att göra som vi kan använda och nyttja oss av. Och det måste vi fortsätta att vara duktiga på det. Paketera det i, i form av de trender som pågår i omvärlden. Sen om man skulle ha jättemycket pengar, men då kan man ju arbeta mycket mer och köpa stora breda kampanjer. Men som det är just nu så tror jag att förutsättningen för oss är att vi måste arbeta på ett kreativt sätt där vi visar att vi är annorlunda och sticker ut så att vi får ett genomslag. Men också visa på vad vi som land och destination har att erbjuda. Men om jag tänker lite i mitt perspektiv på Travel News så känner man så här att skulle inte ni kunna välja ut tio produkter och så, så bara sula på med Åre och Gröna Lund och fem grejer till som liksom blir elefanterna som drar in folk? Vi jobbar ju med att lyfta flera svenska ikoner men, men grejen är att vi kanske inte har liksom ett Eiffeltorn eller vi har inte liksom eh, Venegade eller en Golden Gate bero på, på samma sätt som andra har. Så att jag tror att 
Men om vi tar vi... Golden Gate-bron så alla som har sett den vet ju att det är, man hittar på världens bästa namn på en jätteful bro. Yes. Och det är ju inte så jävla svårt att komma på sådana grejer. Nej. Och då tänker men man att det har varit väldigt duktig ut Jag tror också man ska vara autentisk om man vill få återkommande köpare och faktiskt också bygger ett rekommenderad destination om man har varit på så tror jag man ska vara ärlig och autentisk. Och jag tror att så här, det vi har inom mat, natur och kultur det är det vi ska lyfta. Det är våra ikoner och det ska vi fortsätta och vår livsstil. För det är man intresserad av där ute. Och det ska vi fortsätta med. Mattias, känner du inte att liksom Sälen, världens femte största skiddestination, borde lysa lite mer i Visit Swedens kampanj? Har du aldrig känt det? Nej, nej, men det har jag nog egentligen inte gjort. Utan jag, jag tror Konstigt. Att, jag tror men jag att känner det. Visit Sweden ska ju ha det här helikopterperspektivet för Sverige. Jag håller med dig. Nyttja de makrotrender som finns. Nu tittar vi här och nu på ja, lite bekymrande slides. Men vi ska också se att en hel del makrotrender pratar ju för Sverige framåt. Både vad gäller natur, kultur, mat, rörelse, inte minst. Vi vill vara mer aktiva på semestrar. Så att de har vi faktiskt med oss just nu. Så det ska vi ju nyttja mer egentligen skulle jag vilja säga. Eh, sen klart att ibland kan man tycka att vi i Sverige har lite dåligt självförtroende också. Eh, det finns ofattbart bra grejer att marknadsföra som Sverige som turistland- men vi behöver höja oss ett snäpp. Liksom. Få det här som jag säger, få upp det som en basnäring och till och med något som vi är stolta för mycket, mycket mer. Men då behöver vi också tänka på att inte bara jobba med produkten och säga att vi har bra produkter, utan vi måste också ha ett större kund- och gästperspektiv. Är det enkelt att turista i Sverige? Jobba med enkelhet och tillgänglighet. För att man måste ju hitta de här fina produkterna också. Dels få reda på dem, men också hur bokar jag dem? Hur tar jag mig till dem? Och så vidare då, va? Så att, eh, jag tror inte vi ska vara så pessimistiska faktiskt. Mats, du måste du säga något här. Okej, vad ska jag säga? Du, du? Vad, vad är din bild här av svensk turism? Gör de rätt de här människorna? Ja, för, först en sån liten, från min sida, makrofundering. Att vi, ser, vi såg ju de här kurvorna som var väldigt intressanta. Och vi ser ju att ändå tyvärr ligger ju den här upplevelsenäringen i en slags skottsklugg när man ska spara. Och, vi såg, och det finns... Jag vet inte hur stor den är, den funderingen jag har. Hur stor en dold intäktskälla har ju varit de ständigt ökade fastighetspriserna och lägenhetspriserna som ju många tror jag faktiskt finansierat den här typen av aktiviteter och som inte framgår egentligen i statistiken. Och går de här priserna ner så kommer liksom den, den intäktskällan också försvinna. Hur stor är den effekten? Det är väl en, en, en fundering jag har. Men annars så ja, jag har jag full fördomen för att, för att de här är, är duktiga. Någonting som jag själv ibland tänker på som vi har i Sverige. Vi har ju inget Eiffeltorn men vi har 95 000 sjöar. Och liksom, och jag tänker, de här sjöarna, det är ju Ganska, vi, har, vi, har, vi har allra flest öar i hela världen. Det finns inget land i hela världen som har fler öar. Jag tror det finns 220 000 öar i Sverige. Vi ligger klar etta i hela världen på detta. Inte Kanada, inget land slår oss när det gäller antalet öar. Men vi har ändå 95 000 sjöar, varav drygt 450 heter Långkärn. Men äh, har jag tagit reda på... Och det tycker jag på något sätt, det, det här är något som jag tror man skulle kunna utveckla som också är lite magiskt, lite svenskt som skulle kunna attrahera folk. Så det är väl en liten tanke jag har haft då när det gäller själva eh, turistindustrin. Sen ska jag bara avsluta och säga ett, ett väldigt roligt initiativ på järnvägssidan för jag måste komma dit också till slut. Och det är ju det här dollartåget som ju faktiskt tror Gunnar Sträng tyckte han behövde dollar in i Sverige och så fick han för sig, visst, jag är ju statens järnvägar här kan vi inte attrahera turister och komma hit och betala i dollar och då skapar man någonting. Och det, det kallas för dollartåget, var tvungen att kolla upp det. Vad det hette för ett sånt fint namn. Sunlit Night Land Cruises hette tåget och marknadsfördes då i USA. Man fick hit massa amerikanska turister som åkte på ett eventtåg genom Sverige. Fick titta på Dalahästillverkning och upp på midnattsolen och träffa samer som man säger nu. De sa någonting annat på den tiden. Och, och ett, ett stort upplevelse. Och det här var alltså sen då svenska staten som gjorde det här på 1950-talet och lyckades marknadsföra och sälja det med, inte utan framgång. Och kanske även tåget skulle, något liknande upplägg skulle också kunna vara något som man skulle kunna utveckla på ett eller annat sätt. Mattias? Bara för att komplettera på det egentligen med <coughs> sjöar och öar och allting vad det är. Här blir vi också lite hemmablinda. Alltså, vi har dem runt hörnet. Vi tänker inte på dem på det sättet. Men utländska turister som kommer hit, hur de kan röra sig i naturen och så vidare är helt unikt. Det är likadant med årstider egentligen. Vi sitter och säger att ja, men det är fint på sommaren. Liksom. Vi, vi borde kunna kapitalisera och utnyttja våra fyra årstider som vi har. 
Eh, vi bedriver ju skidåkning 20 veckor om året. Det är, ju, det är betydligt längre tid än vad svenska sommaren är. Och som attraherar väldigt mycket turister. Och det är det här med makrotrender just nu. Man har ju pratat om svensk natur så länge jag har hållit på 25 år i resebranschen. Nu händer det skulle jag vilja säga. Nu börjar det bli en resanledning. Och det måste vi ta fasta på mer. Hållbarhetsfrågan är ju detsamma. Nu har vi inte pratat så mycket om hållbarhet här. Alltså jag tror att Sverige kan ta en mycket starkare position som ett hållbart resande och ett hållbart turistland. Och där måste vi bli bättre, hörni. Michaela? Jag måste också bara tillägga, jag tror det som du säger sitter både hos oss och när vi pratar att just man tänker sig norr om Gävle, då gör vi alla när vi har outdoor-event och allting. Det finns ju redan... Alltså från söder. Så det är också ett, tank, ett mindset som vi också måste bli mycket, mycket bättre på att kommunicera utåt. Eh, och just med hållbarheten, där har vi också ett försprång. För många letar, det ser vi inte minst under pandemin. Efter hållbara upplevelser, där har vi också blivit mer att vi har lärt oss uppleva vårt eget land på ett helt annat sätt. Och det verkar bara fortsätta. Och det finns också en målgrupp som liksom inte vill vad ska man säga, ta sig utåt eller resa. Att de verkligen använder tåget eller använder vår infrastruktur och upplever så vi har ännu mer att vinna där. Och det är också innovativt. Och det är ändå det som Sverige har stått för i många år. Jari? Det som jag kan tycka, det är väl det som förvånar mig när jag kom in i besöksnäringen var väl att man inte alltid infrastrukturellt planerar för den utveckling man ville skulle ske. Eh, när vi lanserade Konkenvärld nu med Fjällräven så hade vi ju planerat för oss att produktionen skulle hålla, lagret fanns där, distributionskanalerna fanns där ut och sen så sköt vi väg budskapet samtidigt. I Sverige tycker jag att vi har en bra, ofta någon överordnade paraplykommunikation, men sen hänger inte det med ut ner så ingen skjuter egentligen samtidigt. Så det kan vi få betydligt mer effekt. Sen gäller det också att få med länsstyrelsen, man vill besöka naturen. Det finns för alldeles för lite parkeringar för den här tillväxten vi vill se. Det finns alldeles för lite bussar. Alltså åker man till, jag var i Kalifornien här i våras och besökte Golden Gate-bron. Höga kustenbron är snyggare, ska jag säga. Men, men nationalparken är där. Det, det kör du inte hela vägen framåt. Du stannar till vid ett, vad som vi i Sverige skulle kalla naturen. Och därifrån går det skuttelbussar ut. Den här infrastrukturen måste liksom... Alla måste hänga med, för annars kan vi vippa igång kommunikationen mycket vi vill. Men inte lagret där och logistiken funkar. Då vi kör det igen. Och det såg vi under pandemin att vi har inte löst det här än. Och det, det gör mig frustrerad. Och vi kan stå så här och prata tillväxt och vi blir en viss procent av BNP. Men förvaltningen på Länsstyrelsen för nationalparkerna och naturresvasen har inte den tillväxten. De är lika många hur länge som och det här måste vi liksom få igång fler instanser om det här ska funka. Annars är det krockar återigen ute hos lokalborna och det blir ett dåligt värdskap. Och då har vi inte den här sköna hållbara upplevelsen när byborna står och sätter bommar för vägen ute på landsbygden. Och det är det vi har nu sett om och om igen. Då får vi fan lösa det också i allt det här sköna globala överordnade snacket. Det måste ner på detaljer också. Har vi några frågor från publiken? Det vi, fråga. vi ska ha en mick här till dig. Här. Förlåt. Hej, jag undrar panelen... Förlåt, vem är du bara? Så att vi... Mitt namn är Sven Holmbom. Jag har varit i resebranschen i 30 år, men inte i Sverige, utan utomlands. Och som utlandssvensk har kommit hit så undrar jag, har det inte varit positiva effekter för panelen där svenska kronor ligger så lågt på både dollarn och euron? Jag menar, för mig så känns det som Sverige rabatterat just nu. Det är 20 procent rabatt på allt. Men också även på den inhemska marknaden. Om man jämför med att åka till Sälen då kanske, eller något annat ställe, istället för att åka till Alperna. Det måste ju vara en positiv effekt. Marcus? Det är det ju absolut, det har vi inte pratat om. Men det är, och tillbaka till kurvorna här. Det finns ju alltid kompenserande faktorer. Och en sån viktig sak är ju den svaga kronan. Det såg vi i finanskrisen. Då, det var ju samma sak, då sjönk ju kronan väsentligt och då var det framförallt vissa destinationer, Skåne, som klarade sig väldigt bra. Ehm, och och, och det, det tror jag definitivt. Nu är ju, det är ju, det är, det är ju rabatt på Sverige. Och omvänt, det blir dyrt för svenskar att åka utomlands. Så absolut, det har vi med oss. Har vi någon fråga till? Ja. Eh. Jag har jobbat mycket med turism som reser ut från Sverige. Och, och då märker man att man blir idligen kontaktad av diverse DMC-bolag där ute. Hur upplever ni som jobbar med den inkommande turismen att DMC-bolagen stöttar och ger er affärer? Är det någon som vill svara? Jag har drivit en DMC-bolag en gång i tiden, både i Sverige och England och även i Spanien. Den marknaden är ju inte alls lika utvecklad här som den är på många andra destinationer. Så är det. 
Och pandemin var ju såklart jättedåligt. Jag tror det är lite för få aktörer och för små aktörer. Man ska vara ärlig. Ja, men då avslutar vi här med en avrundande fråga. Och sin hemliga liksom, turistdestination, vad heter det? Visit Swedens förra vd försökte ju berätta och fråga vad hennes favoritöj i skärgården var. Och hon ville ju aldrig berätta vad den var för den skulle vara hemlig. Och jag har tänkt mycket på det att om man har det ambassadören som ska marknadsföra Sverige håller den bästa ön i skärgården hemlig. Så att jag tänker att man ska vara helt öppen med vilka jag var de här toppdestinationerna. Så Thomas, en hemlig destination i Sverige som du tycker det här jag vågar, jag berättar det nu men jag vill inte säga det till alla förstår du en hemlig destination ja men alltså kvarterskrog som fler borde gå på alltså, ja, men, när jag var på det okay. så skrev jag om kvarterskrogar och så skrev, den här är jättebra och då gick det tusentals människor dit och så gick de i konkurs för att det blev liksom kaos sådana ställen <laughs> okej okay. Nej, men jag, jag tar en ur hatten. Min, ja. min, min, min mamma bor i Molkom i Värmland. Det är väldigt, väldigt lit, ett väldigt litet samhälle, men väldigt svenskt. Och den, den har en väldigt lustig profil nu, för där finns Ängsbacka kursgård. Som, ja, det, de har tantrafestivaler och de har allt möjligt märkligt. Men det blir en, en väldigt härlig blandning mellan en gammal jättegammal bruksort som var ganska deprimerande på, på 90-talet och början på 2000-talet men som nu har levt upp och välkomnar invandrare och, och det är liksom mångfald på ett, på ett nytt vis det, 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 på det viset är det en spännande destination Nils? Ja, vad ska jag säga? Nej, men en liten destination som jag spenderar mycket tid på det är uppe i södra Lappland ett ställe som heter Borgafjäll det har flugfiskat och åkt skidor hela mitt liv. Så den är en pärla tycker jag, personligen. Jerry, vad bjuder du på? Det vore ju tjänstefel att säga Höga kusten, men, men om vi ska upp dit och vandra så går Höga kusten fem toppar. Eh, nationalparken är många som besöker Höga kusten fem toppar. Det är olika toppar när ni sitter mer eller mindre själva och får samma upplevelse. Så att komma upp dit, kolla in de fem topparna som vi kallar det. Ja, och jag måste nästan ändå säga Österlen känner jag, även som skåningen i mig. Men alltså, Åhus och Österlen, jag tycker de är extremt kreativa, likt med faktiskt Norrland och Gotland. När man är en liten så är man väldigt entreprenörsandare. Hitta på, liksom, du hinner inte köra mer än 500 meter så det är något nytt som har öppnat. Så jag tycker det är lite kreativt. Ja, men då, då vill jag istället för att säga en destination så vill jag säga en aktivitet. Långfärdskridskor, det tycker jag är för underutvecklat. Det är, det är, det är den mest fantastiska aktiviteten man kan syssla med. Eh, det skulle vi kunna sälja in mycket mer eh, och göra som en aktivitet som man kan göra på väldigt många destinationer. Är det någon som är intresserad så kom till mig och ska ordna lite turer. <laughs> jag gör lite på samma tema som du här, att fjällvärlden sommartid... Vi har ju i vårt mindset att på vintern åker vi norrut och på sommaren åker vi söderut. Men den svenska fjällvärlden sommartid är ju fantastisk med alla aktiviteter som finns och hur naturen ser ut där. Så det är, det är en pärla jag gärna vill rekommendera. Vi får utrota alla mygg bara. Ja, jag har ett hus i Bohuslän och så bor jag i Stockholm och så har jag ett par skogsfastigheter, bland annat en i Tornedalen. Så jag försöker då tänka verkligen på Tornedalen eftersom det är också längst och kanske för minst många människor som tänker på, på den delen av Sverige. Och det som också är lite intressant turistiskt där uppe det är ju att det är mycket mer exploaterat i Finland. För Finland är den här delen av, 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 av jordklotet mycket viktigare. Det finns bland annat stor, Levi, en jättestor skidort som jag faktiskt inte har besökt men som jag vet är, 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 är fantastisk. Och även laxfisket i, i, i Tornälven. Finnarna bedriver det med stor lust och svenskarna åker knappt dit, som jag förstår. För, ja. och, så det, jag är egentligen hela Norrland, men säg då även Tornedalen faktiskt. En, en sån, också då, på de olika årstiderna. Och någonting som vi faktiskt inte har pratat om, men som också är någonting som man kanske skulle kunna exploatera lite mer, det är ju jakt och alltså höstaktiviteter, den typen av saker också, som jag också tror skulle kunna upplevas som väldigt exotiskt, väldigt spännande och som kanske kan bli större. Men då säger jag Pello i Tornedalen och Pellohallen, Ica-butiken i Pello. Det, det lilla fiket de har där, i lilla 160 invånarsbyn Pello kan du ta en fika i den jättefina Ica-butiken, den måste man stödja varje gång man är där. 
Och jag, jag rekommenderar lister, jag behöver inte micken. Jag rekommenderar listerlandet och där ni minns han den här tokiga fotbollstränaren Peter Antoine. Han kör runt där på strandpromenaden i sin rullstol. Han har hans ben där och sitter och dricker starkt. Mycket exotisk person, Jimmy Åkessons hemtrakter. Väldigt härligt och mysigt. Det är många sådana snobbiga människor, en del sådana. gillar ju Torekov, men det här är The Real Blekinge Skåne Outcast. Så att, ja. Jag tackar publiken för att tåla med oss här på scenen och jag tackar min panel här för fantastiska insatser och fortsätt ha en trevlig dag här på Travel News här runt på mässan så ses vi här om ett år igen och då hoppas vi fortsätta utveckla svensk turism. Tack så jättemycket! Då vill jag tacka för ditt tålamod att du har lyssnat på den här podcasten från Travel News. Jag heter Viggo Kavling och jag är chefredaktör på Travel News. Och varje morgon så skickar vi ut ett nyhetsbrev klockan åtta på morgonen med det senaste nytt i reseindustrin. Prenumererar du inte på detta så gå in och prenumerera på travelnews.se. Där kan du även köpa Travel News Premium och då får du tusen unika artiklar om reseindustrin på då. Just nu har vi exempelvis hotelltoppen där vi listar de 348 hotellen i Sverige. Hur gick det för dem 2011? Hur mycket pengar förlorade Scandic och Petter Stordalen? Det och mycket annat får du svar på om du har Travel News Premium. Du kan naturligtvis fortsätta lyssna på Travel News Podcast alldeles gratis. Prenumerera, bläddra baket till systemet och hitta otaliga intervjuer med känslan i resindustrin. Nu tackar jag för mig. Hoppas du har en bra dag. Vi hörs och ses här på Travel News kanalen. Tack! of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.